0: Ja, ja, das stimmt. Ich weiß aber auch nicht, woher diese rührt, ich bin nur mit dem Hass aufgewachsen, den ich bisher in mir trage.
1: Kleider <musik> weiß der Der Ur Urtyp Inferno Podcast. Kleider weiß der Urtyp Inferno ist wieder da. Mit der unheilsvollen Unheilsfolge 13 von Gescheiter Was, Depp, unserem Urtyp Inferno Podcast. Herzlich willkommen, Alex Pöll.
2: Ja, kreis Sachsen, die bitte ich.
1: <lacht> Herzlich willkommen, Christoph Ranzinger. Tra la Tralalalalala. Servus. Ganz Ski, fast so Ski wie meins. Ich bin das maxi übrigens. Falls wir Beschwerden annehmen müssen, dürfen, sollen für furchtbare Tralala-Gesänge, dann geht die erste Beschwerde heute auf mich und die zweite auf dich, Grisi.
3: Okay, aber wir haben ja die wilde 13 in der Folge ah. 13.
1: Wilde 13, stimmt. Wer ist dann der Jim Knopf? Vielleicht unser Gast. Ähm, vielleicht unser Gast später in der Folge von der Band Peter and the Lost Boy, Alex Weindl. Ähm, eine der ersten Bands, die überhaupt nach, äh, nach Corona wieder spielen darf. Haben wir heute zu Gast quasi. Und... Ansonsten, am Tag, an dem offensichtlich der o Mörder von Olaf Palme gefunden worden ist, haben wir natürlich ein schwedisches Thema. Was hätten wir sonst haben sollen? Ähm, hat mit Olaf Palme aber, glaube ich, überhaupt nichts zum tun. Ich weiß nicht, oder ob die mal Kontakt gehabt haben. Es geht um ABBA. Ich finde ABBA schön. Ähm, und es ist Biermittwoch. Habt ihr was zum Trinken?
2: Selbstverständlich. Natürlich. Was und warum? Ähm, ich habe ein... Augustiner, Edelstoff, heute sehr königlich, König. ähm, ja. ja, weil golden, edel, ja, ähm, weil man gönnt sich ja sonst nichts im Leben.
1: Ja, gar nichts.
2: Ja.
3: Wenn ich mal was gönnt, dann einen sauren Edelstoff. <lacht>
1: ich habe heute halt, hab halt wieder vom äh, Dorfner Kellerbrä Kellerbräu, heißt es, glaube ich. Ähm, ich, hab's ehrlich, ich muss mir mal nachschauen, aber ich glaube, es heißt Kellerbräu, habe ich ein Weißbier heute. Halt. Grüße.
3: Bei mir gibt es äh, vom Marco breu Moos der Klassiker, das gute alte Moser-Liesel.
1: Das Bahnhofsbier. Mmh, Wird für mich nee. immer ein Bahnhofsbier bleiben. wenn du das so bezeichnest. Ja. Ich sage nicht, aber,
3: das dass es schlecht ist. Mhm. Ich finde das, find das auch nicht schlecht,
1: mhm. ich ich auch nicht schlecht. aber es ist ein Bahnhofsbier. Weil das ja, ist der Jonas immer verkauft.
3: Aber ich finde eher, dass äh, Augustiner Heddes äh, eher das Bahnhofsbier ist.
1: Aber Augustiner Hell ist äh, Eisbier. Das gibt es überall. Und Moseliesl gibt es vor allem beim Jomas. Okay. Find ich.
2: Das, ist, Na dann. Das, das ist der Eindruck von Mingere, eindeutig. Lasset uns trinken.
1: Prost. 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 Jo. Genau, später geht es natürlich auch noch, habe ich es noch nicht gesagt, zweites Thema, wo äh, der Alex Weindl dann mitredet. Technologischer Fortschritt. Ähm, ist auch sehr wichtig, hat was passt da eigentlich sogar zu Aber irgendwie, weil die waren ja auch auf ihre Art und Weise fortschrittlich. Ansonsten, ähm, ich bin ganz stolz, Aber war meine Idee, das sage ich gleich, ganz überzeugt und stolz und voller Vorfreude. Ich habe jetzt im Homeoffice viel Zeit zum Radio hören, eigentlich läuft den ganzen Tag mehr oder weniger Bayern uns. das heißt, ich habe jeden Tag mindestens ein, zwei Aber die im Radio her und mir ist erst vor einem Zeitl so aufgefallen, je öfter ich das zeige her und je mehr ich da dann reinhehe, desto besser wird es eigentlich. Und es wird immer interessanter und, und immer fällt mir wieder was auf. So ein bisschen der, der Stein des Anstoßes, warum ich das jetzt, glaube ich, als Thema mitgenommen habe, war Woule Wou. Das habe ich, ich meine, das habe ich natürlich kennt, aber das nicht auf dem Schirm gehabt, als irgendwie besonders Lirrl. Und jetzt habe mich eigentlich einmal hingesetzt, nachdem es im Radio gelaufen ist ähm, und einfach mal versucht, das Intro überhaupt zum spulen. Und das habe ich tatsächlich einmal, weiß nicht, fünf Minuten üben müssen oder sowas, bis ich es sauber hingekriegt habe. Und ich hätte nicht gemeint, dass ich jemals für der Aberlidl üben müsste. Und das finde ich irgendwie schon ziemlich spannend. Und deswegen gleich mal, ja, also nachdem ich aber jetzt nie so ein Aber-Experte war, also habe ich das Kind im Radio. Habe ich die letzten zwei Tage damit verbracht, ich habe mir von vorgestern auf die Nacht bis gestern auf die Nacht sämtliche Alben angehört. <lacht> ähm, mit Ausnahme, also mit der kleinen Einschränkung, dass das erste Album, das habe ich mir zum Einschlafen vorgestern angehört und da habe ich dann den Schluss nicht mitgekriegt. Aber gleich mal Expertenfrage an die Runde: Warum kann ich trotzdem behaupten, dass ich im Prinzip alle Al aber Alben kehrt habe, aber wenn ich vom ersten Album den Schluss nicht kehrt habe? <lacht> Ja.
2: Jetzt kommt irgendein aber titel hundertprozentig.
1: Nein, nein, nein. Das ist einfach nur
2: <lacht> weil du es bis zum dritten
1: Song auf dem Album geschafft hast? Nein. Ähm, deswegen einfach, weil das erste Album ja noch nicht unter dem Namen Aber veröffentlicht worden ist, ursprünglich. Ach so. Ja.
3: Das schon, ja. ja. Wie haben, haben die denn dann
1: geheißen? Die haben einfach äh, sie unter Björn Ab. Bernie, Agneta und Frieda genannt. Und das. Äh, war, also beziehungsweise das Und war irgendwo in der Mitte drin, das kann man auch relativ schle schlecht aussprechen. Ich glaube Björn, Benny und Agneta Frieda ist da gestanden ähm, und läuft mittlerweile, also wenn man es auf Spotify sucht, findet man es über Aber. Das ist kein Problem, aber ursprünglich, <lacht> nicht zu veröffentlichen.
3: Also naja. ich muss aber auch dazu sagen, also das, das äh, vom Namen her Aber ist ja tatsächlich so, dass das äh, gar nicht, äh, natürlich eins die Anfangsbuchstaben äh, der jeweiligen äh, ja, Musiker, die da mitspulen. Aber das aber mit diesem umgedrehten B war tatsächlich nur ein Zufallstreffer bei irgendeinem Fotoshooting. Äh. Für Bravo. Ja, ja stimmt. Ja. Da hat äh, nämlich der äh, Benny das B äh, falsch rumgehalten. Aber es mhm. sind auch noch lustige andere Namen quasi zur Alternative gestanden, wie zum Beispiel Baba oder Alibaba. <lacht> Na echt? Ja, dann hätten wir es das
2: Binnen
3: bin Und es gibt in äh, Schweden eine Fischerfirma, die heißt da, aber die war gar nicht. Ja, die hat nichts dagegen gehabt, dass sie sich mehr oder weniger den Namen mit der Band teilen.
1: Das war's der
2: Krise wieder. Nee, sehr
3: klar,
0: Alter Fischer.
1: <lacht> Kim ja der Kaviar? Ist, ist, ist der Kaviar auch von denen? Ich habe früher mal so Kaviar so als, als Legende irgendwie gekehrt. Habt ihr hab den ja schon irgendwie mal gesehen?
3: Keine Ahnung, ich habe noch nie Kaviar gegessen, weil du scheitert bei mir am Klorgeld.
1: Ja, das muss ich. <lacht> so.
3: Alex, das war für dich meine Investition, wenn du schon zum Edelstoff aufgestiegen bist. <lacht> Kaviar mit
1: Edelstoff.
2: <lacht> ich, mag ja. nur, ich mag nur echt einen echten russischen Kaviar. Okay. Ja, was anderes kommt man nicht ins Haus.
1: Mhm. Dann mhm. Dat, man, da war das mit Abba schwieriger geworden, weil im äh, Russischen müsste man dann ja Abba auf Kyrillisch schreiben, da das B anders ausschauen, irgendwie dann, oder so. Mhm. Aber
2: mhm.
1: ebenfalls, ebenfalls, also das hat ja der, dieses, dieses Umdrehde-B, das ist ja relativ spät erst entstanden, gell? also na, erst so, ich glaube, 1976 war das erst oder sowas, also ab, ich weiß nicht, ob Dancing Queen oder so, irgendwie, mhm. ich weiß nicht Stimmt. genau.
3: Steht da in meinen Unterlagen nichts.
1: Jedenfalls nicht von Anfang an. Ja, was ist denn, also, erst einmal, so ich habe so also ein bisschen das Gefühl, aber ist, so ein, ist so, ein, so ein brutal massentaugliches Produkt. Kennt ihr irgendjemanden, der aber nicht mag?
2: Mit Sicherheit.
1: Aber du weißt das nicht.
2: <lacht> du, das ist schon so, aber ist eigentlich in meine. Kreisen sage jetzt aber schon so fern ab vom Schuss. sind also dann beschäftigt seid ihr da keiner mehr. Also ich habe ich hab mich, hab mich, hab mich schon lange nicht mehr mit irgendjemandem oder ich habe mich selber auch noch nie aus eigenem Antrieb irgendwie über, mit jemandem über Abo unterhalten.
1: Mhm.
2: Das, äh, keine Ahnung, das ist für mich schon so weit, das ist für mich schon so weit weg. Äh, aber genau. hier hier Radio oder sowas. Deswegen
1: ja, aber auch wenn das irgendwo auf einer Party läuft oder sowas, ich, hab noch ich habe noch nie einen erlebt. Ich nicht. <lacht> 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 okay.
3: Also, ich muss schon sagen, dass das eigentlich bei eigentlich zeitlose Klassiker Also, die ja. haben halt tatsächlich, die, wo man im Radio hört, für, also, ich möchte jetzt, ich finde das in Ordnung, die Musikhurste machen. Also, und, und wir haben tatsächlich jetzt einmal Anfang Januar, glaube ich, war das, kurz vor. Corona-Ausbruch haben wir mit äh, meiner anderen Band damals auch auf Geburtstag gespielt. Und die Dame, die Geburtstag gehabt hat, das war halt voll die aber Fanatikerin. Und natürlich ja. kannst du mit einer Quetschen am Schlagzeug und einer Akustikgitarre <lacht> nicht aber spielen. Das hat aber dann Gott sei Dank Na ja. Aber es war tatsächlich jeder Sketch von diesem äh, 60. Geburtstag hat irgendwas mit aber zum tun gehabt. Also ich hab die, die Frau kenne persönlich nicht, aber die muss ja voll Eckfleisch die aber Fanatikerin sein.
1: Aber Maniac.
3: Ja. Wahrscheinlich steht Mama Mia über dem Bett.
1: Was <lacht> die ist aber, das?
2: Die hat aber nicht zufälligerweise Reche oder irgendwie so Kosten. Wie? Reche? Ich habe nämlich einmal eine Lehrerin gehabt in der Grundschule. So. Und die war total. Die war nämlich. <lacht> ah, nicht recht, genau, wird geheißen. Jetzt, nah. jetzt wir <lacht> sind jetzt die <lacht> ganz die,
1: wichtigen die, Themen. Die, Welche Lehrerin
2: von Alex? Das weiß ich nämlich nur, dass ich noch, als die, ich ein ja totaler Fan von denen ich war. Und die hat ständig im Unterricht irgendwelche Abba-Songs gesungen. Das war. <lacht> ja, dritte Klasse oder so.
1: Was darfst du dir sagen? Wie, wie, was macht die Musik von Abba eigentlich aus? Was ist das, was Abba von anderen Bands abhebt.
3: Ich glaube, die einfachen Texte und die dazugehörige Melodie einfach irgendwie.
2: Ja, gut. so wie es doch eigentlich oft in der Popmusik ist. Also und gute, ja. gute ein
3: genau gute, ein so. Einprägsam einfach. Das war halt einfach das Herz und dann hat einfach einen guten Wiedererkennungswert. Voll. Hebt sie von der Molte ab. Voll. Wobei, das, wobei das die zwei
1: Herren von der Band in der Minuten lesen können.
2: Das glaube ich muss man Doch.
1: Ich. doch. <lacht> ja, das steht wieder irgendwo. das ist über Ich glaube, über ich jeden Popstar, der letzten 80 Jahre ist schon gesagt worden, der kann keine Noten lesen.
3: Ja, sie haben mehr oder weniger, am Anfang haben sie es nicht kinder Und dann haben sie am Anfang die ersten Songs so geschrieben, dass sie sich selber das so merken haben kinder dass das so einprägsam war für sie, dass sie gesagt haben, naja, das passt.
1: Das mag sein, dass das am Anfang nicht Kinder haben, aber das war es teilweise später und die haben ja dann ins Musical-Business und so was weiß ich, da kannst du nicht ohne Noten arbeiten, das funktioniert ja überhaupt
2: nicht. Nee, das weiß ja nicht, dass sie das produziert haben, das Musical, oder?
3: Vielleicht, vielleicht ist jemand da gewesen und hat die ganze Zeit mitgeschrieben.
1: Mhm. Ja, sie mhm. haben es ja schon ähm, sie probiert zumindest. Also sie haben es ja während der Aberzeit schon versucht, äh, ein Musical zu machen, was ja dann nur so als äh, verkümmerte Fassung auf, ich weiß nicht mehr auf welchem Album, ich glaube, auf The Album oder so gelandet ist, wo halt dann Thank You For The Music zum Beispiel mit drin war und so, The Girl With The Golden Hair oder so. Und äh, später Chess zum Beispiel, haben ja D2 geschrieben mit Texte von Tim Rice, soweit ich weiß. Und ähm, eben was was, ja also Produzenten waren sie ja eigentlich immer selber. Bei Chess weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie das produziert haben oder, oder wer anders, aber du kannst da nicht arbeiten, du kannst ja nicht am ganzen Orchester sagen, was da soll, äh, ohne dass du dir die Noten gibst. Das hört nicht hin.
2: Zu, was für einem, zu was für einem Zeitpunkt, Entschuldige, Krise, zu was für einem Zeitpunkt, war das in der, in der Arbeitsgeschichte? War das, das schon zum war... Schluss hin? Nein, Mitte
1: der, Mitte der 70er, also gesagt, ich glaube, das auf dem, auf dem Album, Album, das ist ja mit dem Namen so blöd, dass es ein Album namens ABBA gibt und eins, das heißt ABBA The Album, äh, also The Album oder wie auch immer, und das macht es ein wenig kompliziert, dass man die nicht durcheinander bringt. Ähm, also auf dem dritten ist es sicher nicht, auf dem, auf dem ABBA, jetzt schaue ich gerade selber nochmal noch mal nach. Aber ich meine, dass es The Album war. Ja, genau, weil da ist Thank You For The Music mit drauf und das ist eben eigentlich als Teil des Minimusicals gedacht gewesen. Aber ähm, insofern, also da, ich glaube, dass die zwei vor allem, also diese, diese zwei Herren, Björn und Benny, schon ein enormer Anteil des Ganzen war, weil die halt also als Komponistenduo schon ordentlich was rausgekaut haben. Also das genau, glaube ich, das was ihr gesagt habt, so im Prinzip diese Eingängigkeit das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hier ja wahnsinnige Liebe zum Detail, eine brutale Vielseitigkeit, auch, aber immer eigentlich innerhalb der Grenzen, aber eckt ja nicht an. Aber war ja nicht provokant oder sowas. Die haben schon mal äh, Rock'n'Roll-Sachen oder ja, was man so auf die frühen Album, teilweise dieses Watch Out, das geht ja schon Richtung Classic Rock eigentlich, so Glamrock-mäßig. Ähm, aber nie natürlich über die Grenzen raus und immer der Böse, da jetzt, also wenn man böse ist, sagt man kommerziell oder kommerztauglich. Aber innerhalb dieses Rahmens finde ich wahnsinnig. Vielseitig und kreativ, dass ihr kennt ihr irgend oder dass ihr irgendwie vielleicht Muster finden, wie man verschiedene aber titel ein bisschen gruppieren kann, verschiedene Typen von, von Aber-Songs?
3: Ich glaube, dass es halt definitiv diese äh, Liebesschiene gibt. Also diese äh, ja, Herzschmerznummern. Dann eher so diese äh, fröhlich-friedlichen Nummern.
1: Mhm.
3: Sonst, ich kenne mich mit aber auch nicht so gut aus, ganz ehrlich
2: zu. Also was, was, wie meinst du jetzt, das kategorisieren oder, ja, oder man Muster? Äh
1: also ich sage mal zum Beispiel, ja, wenn du jetzt sagst, äh, fröhlich oder so, da mir mir jetzt, also, was ich einen sehr eigenen Stil eigentlich finde, jetzt so, sagen wir mal von den Hits, Take a Chance on Me und Super Trooper. Das, die haben so etwas, so sehr fröhlich-leichtes, aber so einen leicht frechen Unterton immer mit diesen mit diesen Bassstimmen, die sozusagen da ihren ja so ein bisschen fast ironischen äh, rhythmischen Gesang unten drunter liegen. U -papa, u -papa. Genau. <lacht> dann Liebes schon gibt es sehr unterschiedliche, finde ich, weil du hast einmal sowas wie jetzt Fernando Chiquitita oder sowas, diese volle Schmalzschiene, ja. Oh, okay. ähm, aber du hast dann in den, also vor allem später, als dann halt auch an die Trennungen ging bei den beiden Pärchen, ähm, Hast du dann mit zunehmender Bandphase finde ich auch etwas düsterere Nummern? Geht wahrscheinlich los mit Knowing Me, Knowing You und am Schluss gerade auf dem Visitors Album, also, also ähm, ja wie heißt der Hit vom Visitors, One of Us, ist dann schon, also ist, ja diese, diese unerfüllten Liebeslieder finde ich ja sehr, sehr spannend. Eigentlich. Dann hast du natürlich die Disco Songs, wobei das gar nicht so viel sind, finde ich. Es geht eigentlich also eigentlich nur die, die man heute halt aus dem Radio kennt, Gimme Gimme voulez Dings ähm, Lay All Your Love on Me oder so. Also ein bisschen raussticht, das Summer Night City, da die Song. Das, das passt, also es ist eher ungewöhnlich, aber nicht uninteressant.
2: Also für mich hätte also das auch, als hätten die beiden, äh, also wenn die, wenn die, die der, der Björn und der Benny, mhm. wenn, äh, wenn die beiden so die der Hauptantrieb hinter der Band waren. Also, das ist für mich so, als wären die auch wirklich äh, sehr stark in die produzierende Schiene gegangen und haben sie halt auch sehr viel ausprobiert. Aber halt trotzdem immer noch geschaut, dass äh, halt eher eine Hits produzieren, was sie ja anscheinend können. Und das hast du ja auch in, mein, hast du bei, bei Sau so oder eigentlich bei allen großen Bands ja irgendwo. Ich habe mich jetzt letztens erst einmal wieder äh, ein bisschen was jetzt mal mit dem Prinz wieder beschäftigt und da ist es auch so, da, da hat einmal. Eine, der spielt ja unglaublich gut Gitarre und dann haut er was wird quasi ein Red Corvette aus oder irgendwie sowas, was du denkst so, nö. Ne? Äh, einfach viel ausprobieren, weißt du schon, viel schreiben und viel, viel machen. Irgendwie ein Muster oder irgendwie sowas dahinter, da die jetzt da überhaupt nicht unterstellen, eigentlich schon fast, sondern wirklich eigentlich sie kreativ austoben können.
3: Aber was sagen wir mal ehrlich, ist doch die zwei Damen haben doch auch noch dabei, dass es gut ausschaut.
1: Nein. Nein. Also ich weiß, das hast du jetzt wahrscheinlich gesagt, um zu provozieren, aber das ist dir gelungen. <lacht> <lacht> Yippie! Ähm, also ich find, ich muss sagen, mir tut die Frieda fast immer ein bisschen leid, weil ich das Gefühl habe, sie steht ständig im Schatten von der Agneta. Und dabei singt die Frieda per se sicherlich auch sauber und gut, aber, aber die Agneta ist irgendwie, finde ich, schon... Ein, auch, oder vor allem stimmlich die sexyere von den zwei, oder da ist ich mich da? Keine <lacht> ich, Meinung dazu.
2: <lacht> Ihr erfolgt mich da auch.
1: <lacht> ich habe da keine
2: Meinung dazu. Wobei das hast hast willst, Chance, muss, zu ich aber schon sagen muss, ich
3: finde das schon verrückt. Also man, man muss sich das mal vorstellen. Also gut, die waren zwar nie zusammen, äh, wie es die Band mehr oder weniger ge gegründet haben, aber kannst euch ist das vorstellen, dass es dann irgendwann so weit hat, dass du mit in einer vier-Mann-Band spielst Wie die waren Mit... nicht zusammen? Ja, die am Anfang waren nicht zusammen. Also, wie die allgemein, wie die das Musikspielen angefangen haben, waren die noch nicht beieinander. Das waren ganz meine ja, Bandkollegen. Und erst dann ist ja das zu, zustande gekommen, währenddessen, dass sie ja schon miteinander in der Band gespielt haben, dass dann quasi.
1: Äh... Na, Björn und Agneta waren vorher schon verheiratet. Vorher aber.
3: Echt? Ja. Das du das
1: war, 71 haben die geheiratet, Money. Und haben sie dann im Prinzip 78 schon wieder getrennt, während sie. Waren aber noch 79 wieder. haben sie sich scheiden lassen. Ja, genau. Okay, haben sie sich erst scheiden lassen, aber sie waren nicht vorher so nicht mehr zusammen. Im Prinzip.
3: Frieda und Benny haben sie dann 69 verlobt und haben aber erst 78
1: geheiratet. Also waren die auch schon zusammen, ja, Weil aber gibt es ja erst seit den frühen 70ern. Also ist. Ja, aber die haben davor schon miteinander Musik gemacht. Also zum
3: Beispiel der Benny und der Björn, die haben da, davor ja, die, schon, Musi die haben da schon Musicals und so weiter geschrieben. Ist schon, ja. Aber letztendlich, kannst du ist das vorstellen, dass du sagst, na, ich spiele jetzt mit meiner zukünftigen oder mit meiner Frau zusammen in einer Band.
2: Ich kann mir vorstellen, dass bei der Band das sogar schon irgendwie zum Konzept gehört hat. Die haben es einfach voll durchzogen. Kann ich mir jetzt vorstellen.
1: <lacht> ich glaube, das Schwierigere ist eigentlich... Da haben, sie zwei,
2: da haben sie einfach zwei... Ja, voll. Voll.
1: Dass die die äh, letzten drei, vier Jahre quasi als oder ja als, als getrennte Pärchen im Prinzip nur miteinander so professionell gearbeitet haben und da ja wirklich ordentlich was rausgehauen haben.
2: Das zeugt aber auch, also ich, ich, das, das, das ist doch eigentlich auch wieder ein Hinweis darauf, dass die sie davor halt einfach, mein, natürlich waren sie dir darüber im Klaren, dass das, ähm, äh, dass das nicht einfach wird. Und auch, was ist und sie drüber, drüber im Klaren waren, was, was ist, wenn das mal vorbei wird. Also wenn es mal nicht mehr klappt mit ne die haben sich das glaube ich schon ganz schön gut überlegt.
1: So, jetzt müssen wir, also ich finde ich, ich bin total unerfüllt, weil ich da so gerne mich noch viel, das ist ja das Komische, ich habe jetzt zwei, drei Tage mich nur mit aber beschäftigt und da eigentlich, kann nur die ganze Zeit weiterhören. Die ähm, warme Liesel. Ja, die ist zum Glück nicht da. So. Meine, Frau ist, meine Frau ist die Woche nicht da. Aber das, also jetzt haben wir zum Beispiel noch nicht über die ganzen Fremdsprachen-Versionen. Wenn ihr mal Zeit habt, <lacht> hört euch unbedingt Ring Ring in der deutschen Version an. Das ist der beste Text, den ich seit langem gehört habe. Ich, ich
3: dachte, die haben alle voll in die Hosen gegangen. Oder die aber der Sie Text die, ist so
1: lustig. Der Text, das, das ist äh, überragend im äh, Moment. Die Textzeilen zweite Strophe Sag mir nicht, die fehlt die Zeit oder die Gelegenheit, denn es gibt hier doch an jeder Straßenecke eine Zelle. Sag mir nicht, dass es nicht passt, weil du keine Groschen hast, denn in jeder Post, in jeder Bank ist eine Wechselstelle. <lacht> yeah. also, das ist Im Vergleich zum, zur englischen Version zumindest... Äh, ist die, ist die Frau da viel aggressiver. Im, Im Englischen wartet sie ja quasi drauf, dass er sie endlich wieder anruft, weil sie ihn so vermisst. Und im Deutschen sagt sie ihm so, du schaust jetzt einmal, dass du, dass du wieder die mal rührst, weil sonst hast du nämlich dich gehabt. Aber, Aber ich habe leid. einen coolen, also was, was ein cooler Grundsatz ist von,
3: von Aber damals, ist, äh, sie warnt eher Mehr Fernseh- statt Welttournee, weil sie haben dann, also sie waren tatsächlich nur dreimal auf, auf Tour und haben äh, tatsächlich gesagt, ja, wenn sie wo spielen, dann wollen sie definitiv der Hauptakt sein und nicht irgendeine Vorband. Das sollten wir uns auch zu Herzen nehmen, Männer.
2: Auch <lacht> dann können wir das Musikspielen aufhören.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt schauen wir mal, also es sind ja glaube ich schon seit zwei Jahren oder sowas neue Songs angekündigt, vielleicht kommen sie im Herbst dieses Jahres tatsächlich raus. Freut ihr euch drauf?
2: Muss ich dazu was sagen? <lacht> Max, ich freue mich für dich. Ich freue mich auch.
1: Schauen wir mal, was wert. ist. Ähm, weil die Zeit ist dann aber sicherlich nicht spurlos vorübergegangen. Aber die, es war ja die, die wohl erste CD aller Zeiten. Ähm, ist ja das Visitors-Album gewesen, also beziehungsweise möglicherweise ist Billy Joel 52nd Street noch früher erschienen, aber es unterschiedliche Angaben, aber im Prinzip das erste Album, was wirklich für CD produziert war, war das Visitors-Album und insofern sind wir schon mittendrin in unserem Thema Nummer zwei, Weil wie, könnten wir, wie wären wir besser auf den technologischen Fortschritt gekommen als mit der Erfindung der CD? Ähm, dazu begrüßen wir jemanden, der sich äh, die meiste Zeit mit absolut analoger, ähm, antiquierter, überholter Musik beschäftigt. Ähm, eine zweimann mann folkband in diesen Tagen. Wer kommt denn auf solche Ideen? Wir begrüßen von Peter and The Lost Boy The Lost Boy, Alex Weindl.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass
1: du da bist.
3: Grüß Servus.
0: Servus.
1: Ja, wir haben jetzt ähm, zwei Alex hier. Das ist ein alexzessives äh, Gehabe sozusagen, was wir hier treiben. Und hm. wir, wir, müssen wir schauen, wie wir das überhaupt, wie wir nicht durcheinander kommen. Aber Alex Gast, wir, wie, wie ist das jetzt eigentlich? Also, ihr habt es jetzt, das ist ja total spannend. Es ist eine der allerersten aller Bands, die überhaupt wieder spielen darf. Am Montag ist das, glaube ich, von jetzt zum 15.06. am, 15 am Passauer Domplatz beim Vereinsheim Sonderabend vom äh, alternativen Eulenspiegel Festival. Und wie ist das eigentlich jetzt? Gut, ich sage es noch zu zweit, aber war Proben möglich? wir, wir seid hier, hier drauf? Wie seid ihr Corona geschädigt?
0: Ja, Corona geschädigt in dem Sinne, dass man in der Zeit in der die starken Beschränkungen waren, halt unsere Proben, genauso wie alle anderen Bands vermutlich, oder die meisten wahrscheinlich, äh, nicht gemacht haben. Und wie dann die Lockerungen gekommen sind, haben wir dann das Ganze wieder eingeführt und wieder gemacht. Ähm, auf eineinhalb Meter Abstand das ist es Gott sei Dank im Proberaum möglich bei uns. Und da wir nur zu zweit sind, ähm, kann der Proberaum nur so klar sein, es geht. Und ähm, haben dann jetzt vor drei Wochen, glaube ich, da so wieder angefangen. Genau Und da das Repertoire mittlerweile ganz gut sitzt, ähm, war es dann auch nicht so aufwendig jetzt. Die drei Songs, die wir dann spulen, dort wieder ein einzumproben. Okay, ein aber zum ihr seid spielen.
1: euch eurer Verantwortung schon bewusst, wenn ihr jetzt als einer die ersten Bands wieder da seid?
0: Ja, klar, wir wollen natürlich abliefern, das ist klar. Das ist natürlich äh, das, <lacht> ja. worauf ja, Leistung wir am meisten sind. Klar, Zählt
3: das nur die
1: Leistung. Das Thema Versagen <lacht> haben wir
3: schon mal gehabt.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> Ansonsten. Ähm, es gilt natürlich auch für dich, es ist Biermittwoch. Wie schaut es aus bei dir, Alex? Hast du ein Bier?
0: Ich habe mich ein Bier entschieden, ich habe mich für ein Old-Fashioned entschieden. Ähm, ein klassischer Cocktail-Whisky-Drink, ähm, der schmeckt wie ein Metal-Drink. Er ist mit Cocktailkirsche, was äh, zum Schluss noch hervorragend ist äh, zum Schnabulieren. Leichte Orangennote drin, aber er ist der klassische Männer-Drink, das passt perfekt zu mir.
1: <lacht> das klingt voll einstudiert irgendwie. <lacht> Super. Ja, dann Prost. Äh, Die Rede habe ich ja schon öfter gehalten. <lacht> Prost. 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 Technologischer Fortschritt war, war Idee vom anderen Alex, vom, vom einen Alex, wie auch immer. Poll Alex, vom Urtyp Alex. Stellt sich mal vor, mir
2: hätten wir eine Alexa dabei. <lacht> <lacht> Alexa, Themavorschlag. <lacht> <Ach, scheiße.
1: lacht> Ähm, also ich muss sagen, wir reiten uns ja dann schon ein bisschen vor, wir lesen uns ja ein bisschen ein, bisschen ein und so weiter, technologischen Fortschritt, meine, es klingt so, als kann jeder was dazu sagen, aber gar nicht so einfach, ging schon bei mir los, äh, was ist Technologie und was ist Technik, ähm, ja Alex, was stellst du eigentlich darunter vor?
2: <lacht> ja, ist wirklich ein äh, sehr großes Thema und ich werde mal, wie ich drauf gekommen bin und zwar äh, vor letzten Sonntag, äh, ist ja der erste Flug von, von, der, von Elon Musk, seiner Firma SpaceX, äh, zur ISS geflogen. Erfolgreich. Zum Glück. Ähm, und darauf dessen habe ich mich dann mal ein bisschen, jetzt endlich einmal ein bisschen mit dem Elon Musk beschäftigt und mir haben so ein bisschen mal ein paar Interviews mit dem gehabt Da gibt es sehr gute. Äh, mit dem Joe Rogan zum Beispiel. Und äh, was der verzeiht hat, der Elon Musk, was, an was der alles arbeitet und äh, was, was der eigentlich schon für einen Plan hat, was, was auf uns alles zukommt, äh, ist erschreckend und gleichzeitig auch faszinierend. Und er ist irgendwie so jemand, der halt versucht, das, also wenn er schon, bev bevor das einfach irgendjemand macht und was Schlechtes damit tut, das ist seine Aussage, so ob man es glauben soll oder nicht, ist das andere. Äh, er schaut halt, dass er das alles irgendwie recht macht. Und naja, was, 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 was er da so gesagt hat, ich fange jetzt, jetzt, fang jetzt mal mit dem erschreckenden an, was er, alles so, was er gesagt hat, eben so Themen wie Quantencomputing, künstliche Intelligenz, ähm, was, sie da, was sie da mittlerweile alles so tut und wie schnell dass sie das alles so weiterentwickelt. Ähm, was in der Zukunft kommen wird, das ist, äh, sind, sind Themen, da, die, werden uns noch wirklich, die werden uns noch wirklich hart treffen. Also da müssen wir uns dann irgendwann noch einmal auseinandersetzen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, beziehungsweise, naja doch vielleicht schon, also die, die, die Gefahren eigentlich eher, oder beziehungsweise, was man da verhalten soll vor diesem technologischen Fortschritt, wie er zurzeit passiert, weil er einfach, unglaublich schnee gerade passiert, kennt es mir vor. Wir kriegen wir jeden Monat wir neue Handys außer, die nochmal schneller sind, die sowieso schon bei Weitem schneller sind, als wie die Rechner das damals bei der Mondlandung gehabt haben. Wir sind wir ständig mit dem Internet verbunden, wir sind mal, da zitiert es wieder mal Elon Musk, <lacht> wir sind wir eigentlich eh schon so fast cyborgs mit uns in die Handys, weil, weil sie weil wir mit dem Internet verbunden sind, wir müssen uns nicht mehr so viel merken, wir können uns alles auf dem Handy speichern, wir können uns auf dem Handy abrufen oder vieles. Ähm, die ersten Menschen, oder es gibt jetzt schon den, den ersten wirklichen Cyborg, habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen, der, der ist farbenblind und hat sich eine Kamera in seinen Kopf einbauen lassen, die, dass er dann in seinem Kopf hört, was für Farben das er gerade ausschaut. also und dann weiß er, was für Farbe er sich vor sich hat, obwohl er es als grau sieht. Lauter solche Sachen. Ähm, also und wie, wie gut, dass der technologische Fortschritt ist und wie beängstigend dass er eigentlich ja, ist. Und was für mich gut ist zum Beispiel, ja, ist, äh, ich sitze da jetzt mit meinem Laptop, äh, kann mein Audio-Interface anstecken und kann daheim eine Platte aufnehmen. Das hat man da vorne können. Vergiss dein Edelstoff nicht. Dann analog. Der ist noch analog, ja. <lacht> <lacht> äh, oder äh, Billy Eilish hat jetzt halt doch irgendwie wann was bei den letzten Emmys, keine Ahnung, das Album, wie viele wie viel Emmys das die abgeräumt hat. Und dann sieht man mal, in was für, ein, in was für eine Umgebung das, das Album produziert worden ist. Und das ist ein kleines Zimmer, als wie die sind, die ich da gerade sitzt Und da werden weit Hits geschrieben und produziert sowas ist auch möglich ja? diese was, was, da, was da eigentlich alles hier geht genau was was haltet ihr da davor, ähm, von dem wie rasant das gerade vorangeht was kriegt ihr mit ähm, was was immer wieder so nice gibt
1: ja ich würde sagen gast darf er darf anfangen oder an sich, ähm, was kriegt man so mit? <lacht> ich glaube
0: tatsächlich, das äh, nicht in diesem Ausmaß. Also ich habe mich jetzt nicht so darüber informiert über den technologischen Fortschritt, weil wir immer sehr antiquierte Bands sind eigentlich im Simon Garfunkel-Ding. Ähm, <lacht> und mir das meistens schon überfordert an Tech-Rider, wo ich zum schicke, weil wenn jemand fragt, was ich äh, um IP-Box brauche oder wie immer das drum heißt, äh, bin ich schon überfordert. Ähm, äh, die iBox, die iBox, genau ich so. Sagen. Jetzt ist es mir eingefallen, weil ich die letzten Tag so oft gebraucht habe. Und ähm, genau, also von dem her, ich denke, es ist wie alles ähm, ein sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, einerseits natürlich die Vorteile, die natürlich großartig sind, wenn man sie aber auch zu nutzen weiß. Also ähm, natürlich kann man alles sie googeln und so weiter, aber es gibt leid also wie oft kriegt man irgendwo Nachricht, wo dann jemand schreibt, schreibt hey, wo kann ich das finden oder was wie mache ich das und dann schicke ich mir diesen Link, let me google this for you. Oh ja. ähm, weil die meisten Leute einfach nicht checken, wie man, wie man das wirklich benutzt. Also, es werden so diese Grunde-Apps irgendwie verwendet, zum Beispiel. Und ansonsten, glaube ich, geht das andere sage ich mal, relativ im naja, Hintergrund, ist jetzt auch falsch gesagt, aber zumindest ähm, nicht so direkt an den Endverbraucher dann. Ähm, irgendwie oder kommt dann zurück, wie man sich das denkt. Also letztens habe ich Windows-Update gefahren und dann hat man Windows irgendwie drei Seiten gezeigt, wo es dann gemeint hat und diese und diese Funktionen in jetzt halt Neu überarbeitet und ich habe mir gedacht, krass, die habe ich noch nie gebraucht. <lacht> also ich kann nur auch, Also ich meine, ich mich schon aus und ich bin ein Digital Native, aber es ist trotzdem einfach ähm, schwierig und ich denke mir dann, eine gewisse Verantwortung oder Instanz wird dann schon da sein, um das Ganze zu überprüfen, wie auch
1: immer.
2: Aber ja, wie du schon gesagt hast, jetzt ja. so, ja, let me Google it for you. Weil äh, viel, es gibt anscheinend doch noch, ich, ich, ich kann ja, <lacht> ja, ich kann ja, ich weiß auch nicht, wie das bei anderen ist in meinem Alter, äh, aber ich bin auch Internet native, digital native. Ähm, und ja, wie viel Leute das doch dann anscheinend sie doch nicht so desintegriert haben in ihrem Leben.
0: Ja, und sich auch nicht damit auseinandersetzen wollen, das ist, glaube ich, dann der letzten Endes das, dass oft schnell Überforderung da ist. Um, und dann nutzt man es nicht. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, das mit dem Elon Musk, das ist halt nett gesagt, dass also man sagt, ich möchte es machen, bevor es in die falschen Hände gerät. Elon um, Musk ist ja James Bond-Bösewicht, oder? Ja, eben, genau. Ja, und man sagt, wer sagt, dass das nicht bei ihm in die falschen Hände ist. Also, ich mein, wer, wer maßt sich denn an, quasi moralisch über andere zum Stehen und da das Richtige zu machen, weil ich mein, letzten Endes ähm, sind es sicher sichere Positionen dann und weiße Männer, missbrauchen brauchen einfach gerne eine Macht einmal, wenn <lacht> man ähm, in vielen Dokus, die jetzt auf Netflix sein auch sehen kann. <lacht> ähm, wie, wie sicher ist das dann bei ihm? Also, ich mein, ähm, und wer behauptet, dass er oder er, warum glaubt er, dass er denselben Moralkodex hat wie anderen ja? Also, das ist ja eigentlich auch schon.
2: Ja, äh. ja, das ist, das ist klar. Also, deswegen habe ich es ja so gesagt, wie ich gesagt habe. Also, ob das stimmt oder nicht, äh, aber er ist trotzdem äh, eher, wo er das trotzdem irgendwie halt einfach, oder er treibt er das trotzdem einfach an gerade. Ne? Das ist gerade so die treibende Kraft, was jetzt halt E-Autos angeht, was äh, ja, Weltraumfahrt angeht, äh, also dass das jetzt dann auch kommerziell verfügbar wird, also dass man das leisten kann, indem das die Booster-Raketen wiederverwendbar wären. Er ist dabei, dass er äh, künstliche Intelligenz open source heute, also dass wirklich jeder auf der Welt mitarbeiten kann, wenn er möchte und jeder immer einen Einblick drauf hat, äh, weil das ein brutales Thema wird. Äh, also
1: ja, der mask ist, halt, ist halt jetzt so eine Personifikation, die, deswegen sage ich James Bond -Bösewicht, der, ja James Bond-Bösewicht, weil er hat so diese Aura des genialen, schwerreichen, verrückten irgendwie, und der, der ja. ist natürlich total zum Polarisieren geeignet und so weiter und cool. das, ich habe über den, ich lese immer wieder was über den und dann denke ich mir, aber ja, irgendwie geht mir das zwar auf den Sack, auf der anderen Seite sollte man das vielleicht ja nicht überbewerten, weil solche extrem extravaganten Typen, äh, also da gibt es halt jetzt im Moment genau den auf der Welt, glaube ich, und dann vielleicht nur drei, fünf, die man nicht kennt, aber das ist ja wirklich die absolute Ausnahme. Und auch in Bezug auf technologischen Fortschritt ist Elon Musk sicher eine absolute Ausnahme. Ich glaube, der Maxi mag den nicht. Aber ja. <lacht> <lacht> also ich kenne ja gar nicht, das ist ja schon das. Das ist ja nur das, ja, was er. Ich, ist ich ich schon.
3: Also das halt, halt ist schon ein sein, total
2: also. weirder Typ.
1: <lacht>
3: ich meine, es ist toll, dass es keine Ahnung wegen der Technik äh, gewisse Fortschritte gibt. Äh. Manchmal würde man sich wahrscheinlich wünschen, dass es irgendwie wahrscheinlich noch schneller geht, jetzt im Falle Corona oder sowas, dass da irgendwo man das schnellstmöglich, dieses Problem aus dem Weg zu schaffen. Aber grundlegend muss ich auch sagen, ist es eigentlich ja so, dass das, äh, diese technischen Fortschritte in der heutigen Zeit oder aktuell, wie es halt jetzt gerade so ist, dass das mittlerweile schon so rasant geht, wie es der Alex vorhin gesagt hat, dass da einfach, keine Ahnung, jede zweite Woche kommt ein Handy schneller wie das andere aussah. Ich kann jetzt technologische Fortschritte, ich sehe gerade, halt, was aktuell wegen der Automobilbranche und so weiter passiert, es ist halt einfach krass, wenn du überlegst, wann damals die ersten Autos gefahren haben und wie lange das, das dauert und mittlerweile, was es jetzt schon für Antriebsmöglichkeiten gibt und wo es halt überall Hinmengen. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt mal auch dieses mit Elektromobilität und so weiter. Äh, wahrscheinlich macht, äh, macht man damit der Umwelt, weiß nicht, es gleicht sich wahrscheinlich aus, weil man nimmt der Umwelt wo es äh, damit man diese Akkus herstellen kann. Äh, andererseits pustet äh, man dann keine Abgase in die Luft, äh, aber ich gehe mal, da. meines Erachtens ist es so, dass immer äh, äh, ja, Personen darunter leiden, die eigentlich nichts davon haben.
1: Ja, so Wenn sie was davon hätten, dann täten sie ja nicht leiden.
3: Ja, aber hey. das ist ist einfach nur der äh, technische Fortschritt für die Leute, die sie es leisten können, äh, im Vordergrund steht. Und das ist aktuell eigentlich in allen Branchen äh, der Fall.
2: Das, das ist ein sehr gute Punkt, Krise, weil wir können wir es uns leisten weil es eben von Leib produziert wird, dieses nicht leisten können. <lacht> Oft einmal. Ja,
3: ja. eben. Ja, ja, ja.
2: Das ist, äh, den Gedanken glaub, das sollte man
3: halt immer mal wieder ein wenig anstreben, äh, wenn man sie irgendwie elektronische Geräte, die wohl halt schon, keine Ahnung, sprachgesteuert und äh, mit Roboterfunktionen und so weiter zulegt, weil das halt aber Was
1: macht man dann? Mitkaufen oder? Wie geht man da mit der Situation um?
2: Oh. Jetzt halt gerade aktuell.
1: Na, zum Beispiel, jetzt in dem, so. was der Krise gerade beschrieben hat, zum Beispiel. Also ich weiß schon, dass, was weiß ich, wenn ich mir jetzt ein Handy kaufe, das unter wahrscheinlich menschenunwürdigen Bedingungen irgendwo in China zusammengeschraubt worden ist. Aber was mache ich denn? Kein Handy kaufen?
2: Ja, ja. nein, aber es gibt ja. Eine... Doch, da, die unterstützen. Also und iPhones werden von Foxconn irgendwo in China zu irgendwelchen äh, unwürdigen um, äh, bei un, irgendwelche menschen unwürdigen Umständen zusammenbaut. Äh, also nach unserem Verständnis, dann sollte man, soll man das nicht unterstützen und kaufen. Man
3: ja, so das soll ja das schon auf
0: eine tiefere Ebene dann, also man letztendlich, weil es gibt ja Fairtrade-Handys, die man kaufen kann. Ja, ich Echt? Ja, mhm. und das ist tatsächlich mhm. und auch fair produziert, ähm, auch mit, mit Wiederverwertung von Rohstoffen und so weiter. Aber gleichzeitig ist das ja nicht nur ein Problem der ähm, des Technischen Fortschritts, sondern ich meine, Alonso Spargel wird von polnischen Gastarbeiter gestochen, die immer ja. noch unter Mindestlohn zahlt werden und so weiter. Also, ich meine, das ist ja das gesamtkapitalistische System, das da eigentlich schon ein Problem ist und der Neoliberalismus, der da quasi auch besagt. Kannst du mir mal erklären, Menschen was Neoliberalismus
1: ist? Ich, ich, ich kenne Neoliberalismus nur als so Internet-Schlachtbegriff, aber ich weiß gar nicht, was das eigentlich sein soll.
0: Also so insgesamt, ich kenne es jetzt auch nicht detailliert alles, aber das Grundprinzip ist quasi, dass arme Leid geben muss, dass Reiche existieren können. Also beziehungsweise, oder dass arme Leid geben muss, die das produzieren, dass die anderen sich das leisten können. Und das haben halt wir geschafft, dass wir es auslagern auf andere Länder, die einfach bettelarm sind und äh, die wir gelernt haben, perfekt auszubeuten.
1: Ich verstehe noch nicht, das, warum das dann Neoliberalismus heißt, weil das sei die jetzt einfach... Ja. ja. Was hat, was hat das? Wieso ist das Neo und wieso ist das liberal? Wie
0: gesagt, die Begriffsbestimmung <lacht> bin ich mir jetzt gerade nicht im drüber, das habe ich auch nicht gemacht.
2: Nächste Woche Podcasts.
0: <lacht> <Ja>. Alexander Weidel. <lacht> Nein,
3: aber es wüsste, was ich meine. Also es ist, man muss immer die zwei Seiten davon sehen. Ein technologischer Fortschritt ja. bringt immer irgendwo äh, äh, sein Opfer mit sich.
2: Das ist ganz Und
3: das ist in der heiligen Zeit mit sich halt nicht so klar. Und, also, ich muss jetzt sagen, bei uns, oder ich kann nicht aktuell sagen, es ist schon faszinierend, was mittlerweile so machbar ist. Bei mir in der Arbeit haben wir aktuell so ein äh, Linescan, ist das, das in, für, für die Messtechnik, äh, sag mal, was, was ganz cool ist. Man kann nicht halt einfach Flächen, <lacht> Flächenmesspunkte optisch aufnehmen und das äh, ziemlich genau. Also da reden wir dann von äh, Hundertstel Millimeter, was der Streuung hat und der Scanner nimmt 700.000 Punkte in der Sekunde auf und dann hat man halt einfach, wenn man was wie so ein Bauteil hat, das zwei Meter lang ist, dann fährt man halt da ratzifatzisch schnell auf äh, fünf Minuten drüber und man ist halt dann aussagekräftig: naja, da an der Stelle ist es tief, da ist es so. Also, es ist schon faszinierend, obwohl das, das eigentlich nur wieder äh, rückführend auf äh, ja, Lichteinstrahlung und dann die reflektierten äh, Lichtsequenzen, was wieder zurücktreten in den Scanner quasi, das ist dann so ein spezieller Spiegel drinnen, äh, die werden dann verrechnet. Aber das wenn man sich halt einfach mal vorstellt, wie das
2: früher abgelaufen ist, äh, ja, früher war mit. das nicht möglich. Da
3: sage ich, ja, aber was das, war... aber...
2: <lacht> <lacht> naja, das so um, um jetzt halt da, ähm, also wenn ich noch eine Fassel aufmachen darf, ähm, weil auch was auch, jetzt halt, ja, auch <lacht> Was nämlich jetzt auch vor kurzem, also oder vor ein paar Monaten war das jetzt, halt, habe ich jetzt gehört, dass halt, äh, in China zum Beispiel jetzt halt Dabei ist als Erste ähm, zu klonen und DNA zu ändern. Ist jetzt mal eine ethische Frage, ob man sowas überhaupt machen soll. Meine, am Schluss macht es sowieso irgendjemand, weil Dreistigkeit gewinnt. Ja, der, der es erst macht, hat dem anderen einen Vorteil gegenüber. Aber ist das gut, weil sowas kann man nutzen, um Krankheiten auszulöschen? Also, wie zum Beispiel, dass man einfach jedem Menschen dann. Äh, Immunität gegenüber Aids gibt zum Beispiel. Man kann aber dem einfach größer machen, man kann den stärker machen, man kann den ja, der ist halt einfach nicht mehr natürlich, wenn der auf die Welt kommt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so technologisch ist dann in dem Fall, aber, aber hat man das schon bei AIDS äh, äh, denkt, wenn man, wenn man in der Vorbereitung, ähm, diese Frage, ist das immer gut? Ist Fortschritt immer gut? Und da bin ich dann doch irgendwie, äh, aus meiner, aus, äh, der Teil von mir, der Wissenschaftler ist, ähm, sage ich mal, grundsätzlich die Erforschung von was Neuem sollte, ist, ist eigentlich schon gut. Und das, dass man sich Gedanken macht und schaut, was, was geht, das kann eigentlich per se nicht unbedingt schlecht sein. Die Frage, und das, das Problem ist dann halt, ist immer die, der Einsatz. Weil per se die Tatsache, dass wir wissen, was eine Atombombe ist, ist noch nicht schlecht. Dass man es hernimmt, ist schlecht. Und das ist aber halt so ein bisschen das, aber dass sie entwickelt wird, das ist eigentlich das, was du schon gesagt hast, Alex, das kannst du sowieso nicht wirklich aufhalten, weil irgendwann macht es wer anders. Also die Forschung kann, sollte man, finde ich, nicht unbedingt stoppen, aber das Problem ist halt, dass Leute blöd sind und <lacht> die machen ah, ja nicht ah, damit. <lacht> Das war
2: lustig. Ja, das, sind halt, das, sind so, das, sind, das sind alles so Themen, die jetzt dann bald auf uns zukommen. Äh, also das muss, man sich, das muss man sich mal, also kann man sich, darüber, kann man sich damit beschäftigen, man kann sich dem äh, natürlich auch sagen, so, was interessiert mich das, macht es nur. Äh, aber interessant auf jeden Fall und ist ja gut zum Wissen, dass ihr da im Vornherein schon auf was, auf was sich alles hier bewegt, also mit KI vor allem, das wird auch ganz interessant, äh, ja, dann Genforschung äh, oder halt dann auch eben den eigenen Körper mit Technik versehen. Das war auch noch so ein Thema, was dann, da arbeiten schon dran.
3: Da, wo man dann diese Die schaffen, oder wo man
2: Echt? Die haben es schon, schon geschafft, dass äh, über äh, irgendwo über ganz Amerika, der eine ist an der Küste gesessen, der andere ist an der anderen Küste gesessen und waren über das Internet miteinander verbunden und haben da hat, der eine hat den anderen äh, die schreiben lassen, was er sie denkt hat. Haben es schon gemacht.
1: Ja, das klingt interessant.
2: Ähm. Wo war das? Muss ich, muss ich jetzt gerade selber noch. Es ja schon, das ist aber auch schon wieder zwei Jahre her oder so.
1: Okay, habe ich ja nicht mitbekommen. Das, das wäre jetzt tatsächlich äh, interessant, wo das, wo das natürlich passiert ist und so. Aber
2: ja, voll, das stimmt. Aber das ist mir jetzt auch gerade erst jetzt auch gerade im Moment wieder eingefallen. Äh, aber ja, das ist, das, das ist schon geschafft worden.
1: Krass, ne? Ja, naja, es ist immer das es, es, es Problem ist, auch, ich denke mal, ich bin ja tendenziell äh, da zurückhaltend, ja, und ich ich bin, ich bin immer einer, der Sachen erst fünf Jahre später hat oder zehn Jahre, nachdem es alle anderen haben. Ja, also ich habe hab mich bis heute nicht bei Spotify angemeldet. Die nutze jetzt zum Teil, weil man es raus hat. Aber eigentlich nervt mich Spotify und deswegen melde ich mich selber irgendwie nicht an. Und bin dann so scheinheilig, dass ich es trotzdem eben über meine Frau irgendwie wieder hernehme. Aber, <lacht> aber, ja, aber warum, warum, ich kann es ja nicht auf Warum nutzt das nicht? Ja, nutzen du es. <lacht> ja, aber <lacht> im Prinzip... Im Prinzip, sage ich mal, stört mich wahrscheinlich aus meiner Musikerseele raus, aber mich stört dieses ständige Verfügbarsein äh, von, von Kunst, von, von, von dieses quasi, also es ist ja nicht ganz unbezahlt, aber diese, diese Gedankenwelt, dass künstlerisches, ja, Kunst oder dieses Gedankengut äh, ständig jederzeit am besten kostenlos verfügbar sein sollte. Das widerstrebt mir brutal, aber. Das nutzt den ja nicht
0: kostenlos. Aber ja. gleichzeitig ist eine extreme Möglichkeit für diejenigen, die sonst kein Plattenlabel hätten oder wie immer, eine Musik zu produzieren und zu veröffentlichen und eben eine Plattform zu haben. Ja. Das ist dann die anderen Seiten davor.
2: Ich, ich glaube, ja. deswegen, glaub, deswegen floriert gerade der Vinylmarkt da wieder so. Weil halt ein Vinyl, das ist halt was in der Hand. Und äh, wenn es sind, wenn du dir anschaust, wie sie manche Bands oder ja, Full Bands eigentlich sogar, ähm, in diesem, ja, was sie dir Mühe geben, da Covers da was zum Gestalten und alles sieht, dass, wenn du das in der Hand hältst, dass das halt wirklich so, wow, das hast du einfach gerne in der Hand, das schaust du einfach gerne, oh, das ist ein Kunstwerk und dann ja. hast du da geile Platten drinnen. Und, und wer zahlt dafür? Dann, ja, der Konsument natürlich, der, der das auch mich hat.
1: Mhm, Und wie viel sind das? Also das ist halt, weißt du, das ist genau das, worauf ich wollte also ich ich bin kein Freund von Spotify, aber ich kann es nicht aufhalten. Das, es hat sich einfach durchgesetzt und das wird sie weiter... Ich schaue auch gern fern, einfach ganz normal. Und ich tue nicht gern streamen, aber ich kann es nicht aufhalten. Da werd, werd ich nicht, Und die paar Vinylplatten, -Venil die da im Vergleich verkauft, und das sind vielleicht mehr als vor 10 oder 20 Jahren, aber im Vergleich zu äh, Adjure Spotify Spotify-Playlist, ist das, das ja lächerlich. Aber nur das zu stimmt, aber
0: glaube ich ist auch wie bei mehr Dingen, also wer mal in der Gastro arbeitet hat, der gibt tendenziell eher Trinkgeld und jemand, der sich mit Musik auseinandersetzt, der wird dann eher die Sachen kaufen, also ich mein jetzt schon, nü ist immer noch, aber gleichzeitig äh, bei Bands zum Beispiel, die ich gut finde, äh, die lädt ja immer noch digital, also wirklich, die kaufe ich mir auch, weil ich dann auch die Bands unterstützen will und ich glaube, das ist wie in jedem Bereich jemand, der das Ganze weiß und sich darüber im Klaren ist, was da dahinter steht, ähm, der kauft halt dann im Monat für die 9 Euro, die dann mal bei Spotify der ein Album, und ich hätte sie das auch bis zum Vergasen und dann äh, nächsten Monat das nächste. Ja, ein mhm. ja, paar Leute gibt's. Und Aber die, manche die, nutzen sie ja parallel, manche kaufen ja Vinyl und nutzen dann Spotify um neue Musik zum Entdecken und wenn sie die dann entdecken, kaufen sie für die das Album.
2: Ja. Also. Das, sind echt so, das, sind, das sind echt so Themen, mit denen man sie äh, auseinandersetzen soll und auch die nächste Generation, also wenn es mal so weit ist, dass wir äh, dass dass mir mal Eltern haben, wenn wir mir mal Kinder kriegen, die wir mir und die weitergeben müssen, weil diese ganzen Werte, äh, die müssen vermittelt werden irgendwie. Äh, dass man dem halt auch klar macht, so, hey, du kannst natürlich die Musik jetzt da auch hören, ja Und das Gute ist eben, wie der Alex gerade gesagt hat, dass du dadurch halt auch viel, viel mehr Verschiedenes hören kannst, weil die Bands nicht mehr Plattendrucker müssen oder sowas. Ich meine, sie müssen es immer noch produzieren, das ist immer noch teuer, aber bei Weitem nicht mehr so teuer wie früher, durch die ganze Technologie, die es halt gibt. Äh, und du brauchst ja keine CDs mehr, Drucker jetzt zwingend, damit irgendjemand Entschuldigung. Das bin ich <lacht> <lacht> Alarm! Alarm! <lacht> ähm, du, du, du brauchst die, die, äh, du, musst keine, kein, du musst zwingend keine Platten mehr also, oder CDs oder sowas mehr. Du brauchst kein Geld mehr dafür ausgeben, dass du sowas produzierst, nur um deine Musik und leider Aussicht zu bringen.
3: Aber es da kommt schon. Ist aber es kommt schon, wenn er jeder mal tatsächlich selber eine Kassette wieder zurückgespult hat in seinem Leben.
1: Ja, das ist das ist das. Es, es ist inwiefern ist das wirklich ein Fortschritt und wann, inwiefern ist das einfach ich kann halt ich kann, mit Aufnahmeprogrammen kann ich so tun, als hätte ich eine wunderschöne Gitarre oder einen wunderschönen Verstärker da und in Wirklichkeit habe ich bloß meinen Computer da gehabt, ob es dadurch wirklich besser wird oder bloß billiger. Das ist, das ist im, Ver im Vergleich zu Abba zum Beispiel, sage ich mal, wenn wir zurückgreifen dürfen. Damals hat es Synthesizer eingegeben, die haben neue Klangwelten eröffnet. Das war einfach was anderes. Das waren Sachen, die hast du mit einer Gitarre oder mit dem Klavier nicht hingekriegt, sondern das waren neue Klänge. Heute immutierst du einfach die Gitarre oder das Klavier in viel billiger und ohne Mensch dahinter.
2: Ist das ist ein Fortschritt. Naja, das, aber, oder halt das um, ist aber... Da geht es halt wirklich um
3: Feeling und um die äh, bestimmte
2: Musikrichtungen. Aber das ist, und das, Maxi, das ist für dich sehr... Das ist ein endloses thema Maxi. Da kann man fast <lacht> fast laufen, wo oh, man wieder <lacht>
3: ausdringen
1: müssen.
2: Macht es auf, wenn wir gehen noch nicht dringen.
1: Ja, aber <lacht> wir machen das dann offline glaube ich, oder zumindest off the record, ähm, weil ich schaue auf die Uhr und stelle fest, alles, was wir jetzt noch sagen, müssen sich unsere Zuhörer selber denken, ähm, sonst müssen wir so viel hochladen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei unserem Gast Alex Weindl, schön, dass du da warst. Dankeschön, hat War mich sehr gefreut. Bei Spaß. mir hängt übrigens dein Bild, ich hoffe, du siehst uns noch gut, weil ich sie ja, bei mir ist so. gleich ja, wunderbar. Ah, schön. Ja, da hat, muss ich nur ein bisschen an meinem technologischen Fortschritt arbeiten, dass mein Aber Skype
3: schätzen hm. Oder vielleicht sollte Skype einmal an dem technologischen Fortschritt äh, wegen dem Beschrauben. Ich,
2: ich, ich ja. frage mich schon seit fünf Minuten, warum der nicht mehr blinzelt. <lacht> vielleicht hat er was im Augen.
1: <lacht> äh, ähm, ja, wir ich sage auf jeden Fall, wenn ihr am Montag äh, wieder spielen dürft, viel, viel Spaß dabei. Lasst es gerade an alle Hörer in Passau, das sind ja wahrscheinlich drei von unseren 20 Hörer mindestens aus Passau, und kämpft <lacht> am Montag auf dem Domplatz, weil da spielt Peter in The Lost Boy. Und bis dahin, habt ihr noch irgendwas, was ich vergessen
2: habe? Ich bin brutal neidisch.
0: <lacht> <lacht> ich bin das. Das extrem. <lacht> Es äh, ist jetzt schon ganz schön, schön abgegangen, Auftritte zum Spielen, weil dann doch auch einige gecancelt worden sind. Und eigentlich relativ große, das war waren sehr ärgerlich. Ähm, deswegen freuen wir uns da, wieder am Start zu sein und äh, die, Konzert, die Konzerte wieder zu eröffnen. Das ist schon für uns auch eine sehr besondere Ehre.
2: Wisst ihr, ist das dann, das Publikum ist das dann auch einen Abstand halten schon, gell?
0: Ja genau, die haben auch diese Abstandspflicht und es dürfen maximal 100 Leute kommen. Also die werden dann über den ganzen Domplatz verteilen. Und ähm, wie das aber genau ausschaut oder wie das dann eingrenzt ist oder wie immer, das weiß ich noch nicht. Da müsst ihr mir in einer anderen Sendung nochmal einladen, dann kann ich jetzt das
2: <lacht> Mit <lacht> Sicherheit auch interessant. Ja.
0: Gibt es überhaupt
1: noch Karten? Weißt du das?
0: Äh, ich glaube, es gibt noch welche. Also, ich habe letztens erst äh, mitgekriegt, dass es noch erkauft worden sind. Aber okay. wie viel äh, vor dem Kontingent noch da ist, kann ich jetzt rein
1: Also, man beeile sich, wenn man welche möge. Und, und möchte, wenn man welche mag möchte. Der Konjunktiv war unnötig. Entschuldigung. Ähm, war aber okay, falsch. Okay, dann nochmal. Vielen Dank an Alexander Weidel. Dankeschön. Vielen Dank an Alexander Pöll. Danke. Vielen Bitte. Dank an Christoph Renzinger. Bitte. Und <lacht> bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gescheiter war es, ich war der Dab mit Urtyp Inferno. Servus, wird gleich. Grüße, ciao.